0: Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. Bem Bet. Muito bom dia. Chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Hoje, segunda-feira, 17 de abril de 2023, dia seguinte, a derrota do Santos para o Grêmio lá em Caxias do Sul, o Santos não conseguiu pontuar fora de casa na estreia do Campeonato Brasileiro, mas o que vimos foi um time menos ruim do que no Campeonato Paulista, se o Santos jogasse o Paulista como jogou ontem, estaria classificado para as quartas de final da competição, não teria essa crise que se instaurou no começo do ano, acho que tem coisa boa para tirar do jogo de ontem, claro que não dá para comemorar uma derrota, mas com calma, com tempo, trabalho sendo é, bem feito, jogadores voltando de lesão, acho que o Santos pode ter uma vida mais tranquila do que a gente esperava no Campeonato Brasileiro. Essa é a esperança nossa, pelo menos. O programa começa com as presenças de Felipe Noronha e João Carlos Albuquerque, já o trio pronto para mais um resenha. Olha aí todos à disposição, que beleza. Felipe Noronha, começa com o senhor. Bom dia, ontem, Santos 0, Grêmio 1. Um. Resultado, a gente até imaginava que seria parecido com esse. Mas o Santos fez um jogo decente, né, Noronha? Bom dia. Bom dia, Murilo. Bom dia, João. Bom dia a todo mundo que nos acompanha.
1: Eu concordo, gostei do seu discurso inicial, Opa, do seu obrigado. editorial. Porque eu acho que, de verdade, o Santista está tão acostumado a estar triste a reclamar dos jogadores, do técnico, do elenco, que é bom ter um jogo que, apesar da derrota... só te perdeu, ninguém está contente com o resultado. Mas que você enxerga algo de interessante. É, quando eu perguntei para o Odair Helman na terça-feira passada, após o jogo contra o Botafogo, se aquele estilo de jogo era pensado para o Botafogo, era pensado para o futuro ou se era um acaso, e ele falou, não, estamos treinando pensando nos jogos daqui para frente, a minha expectativa era enxergar como o Santos faria contra o Grêmio, se jogaria daquele jeito e jogou. O entendimento tático foi um time bastante recuado, puxando contra-ataques principalmente com o Dodi, buscando quem estivesse nas pontas. Claro que com, quando o Soteudo entrou no lugar do Cas Barbosa, isso ficou ainda mais evidente, porque você jogava a bola no Soteudo, ele driblava 72 jogadores do Grêmio e tentava armar a jogada de ataque do Santos. Faltou produtividade no ataque, faltou chute, faltaram várias coisas. Ninguém está falando que foi uma partida perfeita, o Santos perdeu, vamos deixar isso claro. Mas, se era cobrado o Odair Hellmann para que escolhesse um tipo de jogo que encarasse os seus rivais no Brasileiro, porque o temor era, como você falou, repetir o futebol do Paulista, ser eliminado na primeira fase do Paulista, não sei se classificaria jogando assim, até porque são adversários diferentes. Você não encara times do interior recuado também, porque eles vão recuar e ficam um 0x0 eterno. São diferentes, mas mais fracos que o Grêmio. Né? Mas mais teoricamente, teoricamente. Mas o estilo de jogo que o Santos escolheu para a partida de ontem encaixa, na minha visão, contra a maior parte dos adversários do Brasileiro. E isso, se não me empolga me deixa um pouquinho aliviado. O Santos não jogou aberto, não tomou um sacode, não passou vergonha e eu tinha muito medo disso.
0: João, bom dia. Você acha que eu fui muito otimista no meu discurso inicial?
2: Bom dia, Murilo. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que estão ligados no Resenha aqui na TV Cultura Litoral. É um prazer estar de novo com vocês. Olha, eu acho que você foi muito bem. Eu concordo com tudo que foi dito. O Santos perdeu, mas... Principalmente no segundo tempo. né? Aliás, eu acho que no segundo tempo o Santos nos encheu não até a tampa, mas de esperança. É, eu quero falar muita coisa do jogo de ontem e, e quero até dar uma filosofada sobre o futebol brasileiro, se vocês permitirem. Pô, por favor. É, a primeira coisa que eu diria é que o Santos nasceu para jogar no 4-2-4. Olha, que se dane esse negócio de, de, de recuar, de, de todo mundo cumprir mais de uma função. O, o bom jogador, ele é naturalmente polivalente. O Gerson, por exemplo, jogava de volante, cabeça de área, vo, jogava de 8, jogava de 10, e sempre com o mesmo talento. E aí você pode elencar um, um sem número de jogadores, como o Clodoaldo, por exemplo, que era um cabeça de área, número 5, mas que driblava como ninguém, mostrou isso contra a Itália, e contra o Uruguai, foi fazer o gol de empate do Brasil no final do primeiro tempo, na Copa de 70, né, entrando na área. Então, é... Eu acho que está no DNA do Santos jogar ofensivamente. E no segundo tempo, o Santos deu um calor danado no, no Grêmio, faltaram finalizações, o Santos não obrigou. A... que eu me recorde. É... Mas deu um sufoco. A, a festa da torcida do Grêmio no final da partida foi muito mais de, 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 de alívio. Porque o Santos não empatou por um tris. Se tivesse chutado mais a gol, se tivesse finalizado, pelo menos, né, o Santos poderia ter arrancado um empate do Grêmio, que tomou um calor do Santos no segundo tempo, quando entraram os atacantes e o Santos foi para cima. Né, avançando os laterais. E... Enfim, é... essa é a primeira observação que eu faço. E se vocês me permitem, quero mostrar isso aqui para vocês. Ó.
0: Opa! Ô, oh, Rei, hey. é um
1: caderninho?
0: É, um caderninho, um
2: álbum. Ah, ah um álbum. É um álbum ah. de 1968 que nós recebemos na escola. No, no, na escola? Ah. No ginásio, em Pederneiras. O... Todo mundo baba por esse álbum. Aqui já mostrei algumas vezes. Olha aqui. As figurinhas são coloridas e são fotografias de atuações dos Santos, do Santos. Da, da vida do Pelé. Seleção. Irada, hein? E tem outras, tem outras coisas para mostrar, inclusive uma foto aqui para deixar o, o Zaidan com lágrimas nos olhos. <risos> ele falou que tem saudade do Santos de Pepe. De...
0: Sim, tem mesmo. Só que ele é conitiano, né?
2: Mas é o, o melhor Zaidan amigo da TV Cultura. o
0: Zaidan da Rádio
1: Bandeirantes do... é, santista. é Santista. Ele é o melhor amigo de todos esses jogadores. Inclusive o seu Pepe
0: e o Mengal. Viu? Eles estavam na festa do Santos. Estavam lá na sexta.
1: Era meia-noite e pouco, os
0: caras no palco. Eles são ah, eternos sim. mesmo. É um negócio de doido. É, não. Eles são eternos. Tanto que é o nome do... Claro, os ídolos, ídolos eternos. eternos. É, vamos para as estatísticas. Começar a entender um pouco o jogo. Aqui. Começar a entender um pouco o jogo. Estatísticas da partida. Tem um... Coloca na tela, coloca na tela. Tem a parte desarmes. Não, tem posse perdida, posse perdida. Primeiro posse de bola o Santos teve mais 55 a 45. O Santos deu 16 chutes ao gol contra e acertou quatro vezes uh, o, alvo. o alvo. O Grêmio 17. Uma grande chance para cada lado. Posse perdida 159 do Santos. Lembrem desse número. O Santos cruzou 31 vezes e teve 81% de acerto nos passes dados do Sofa Score. Por que, que eu falei da posse perdida? Das 159, 19 foram do Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo fez um péssimo jogo ontem. Um Se momento. ele tivesse um pouquinho melhor, o Santos, no mínimo, empataria. É, a gente vai ter as notas do jogo, vamos falar individualmente dos jogadores, mas me decepcionou um pouco o Marcos. É, pelos números, João, o Santos realmente podia ter tido melhor sorte, né?
2: Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu gostei muito da defesa do Santos, eh, incluindo aí o João Paulo e os quatro zagueiros. Aliás, Felipe Noronha, eu, eu diria que no nosso embate pessoal sobre o seu xará, Felipe... <risos> Diga.
0: O Noronha tá, o João está ganhando, que ontem ele foi Outra bem. Ontem ele foi bem.
2: Eu, ele foi bem. Mim, se, se começar a contar de ontem, para mim foi o melhor jogador do Santos.
0: Ele foi bem, também achei,
2: também achei que ele foi o bem. O
1: melhor, eu não vou concordar com o João, que ele foi bem, foi o bem. placar tá 1x0 pro João, eu concordo absolutamente.
0: É verdade, é verdade. É... Quer comentar aí dos dados?
1: Cara, eu acho que é... os dados estão bem parelhos, mesmo a, a perda de posse, que o Santos tem aí 13, 14 de vantagem, é. É, não é uma vantagem...
0: Quase o triplo, né? É, mas aí é o
1: estilo de jogo, né? O Santos abria para os pontos e às vezes você não consegue driblar. Tipo, o Soteudo, que dribla 48 jogadores, entra na área e bate pro gol. Usualmente Sim. torto, porque o chute dele é péssimo. Mas essa é uma outra discussão. Eu acho que mostra a quantidade de chutes, a quantidade de grandes chances, a, a, a posse, o número de passes, que o Santos fez um jogo decente. O Santos fez um jogo... É, eu não quero aquele troféu do Flamengo contra o Liverpool. Pô, jogou de igual pra igual, perdão. Não, não, não quero isso, não é Sim. essa questão. Mas no temor que o Santista tinha de tomar um baile, o Soares deitar o Messias no bar, meter três gols, o Santos tomar 8 a 0, não passou nem perto de acontecer. Com 30 segundos já tinha a finalização do Santos, a cabeçada do Lucas Barbosa. É, que inclusive, hum? se prepare para falar de Lucas Barbosa. Sim. Eu vou falar muito bem de Lucas Barbosa, vocês vão ficar surpresos. É, o Santos fez uma partida bastante decente. Agora, eu vou reiterar isso hoje. Contra o Aldax eu duvido, mas contra o Galo principalmente. Tá no programa de sexta. Se acostumem com o Santos jogando o brasileiro inteiro recuado, tomando pressão e saindo que nem um doido no contra-ataque. Um doido organizado, um doido de velocidade. Sim. Se acostumem com essa ideia. Vocês não vão ver, só em pouquíssimas oportunidades, principalmente na vila, o Santos atacando, pressionando, sendo dominante no jogo. O Odair não quer isso,
0: ele enxergou que o elenco não vai fazer isso, não vai acontecer. É um, na minha visão, pelo que a gente tem visto, é um acerto dele. Concordo. O Santos não tem um elenco para jogar, como o João até falou, o Santos tem, historicamente, é, é mais bonito de ver no 4-2-4. Ele hoje não tem peça para fazer isso, né, João? Com muita qualidade, para ter um time atacando, como a gente gosta de ver o Santos, né?
2: Eu acho que tem. Eu acho que um ataque com o Lucas Barbosa, Lucas Lima... Marcos Leonardo e Soteudo, é, é de enlouquecer o adversário. Mesmo que haja pouca finalização, são caras que, que, que tentam, prendem a bola, é, pressionam o tempo todo e não deixam o adversário subir. Eu acho o contrário o que vocês estão dizendo. Eu acho que se o Santos jogar recuado com o Camacho de, de cabeça de ar, ah, não. Mas, é. mas aí a gente
1: concorda, aí a é. gente concorda, fica aí. tranquilo. Sabe,
2: o Santos vai, vai ficar de chapéu na mão o jogo inteiro esperando uma oportunidade que talvez não aconteça e o segundo tempo ontem eu acho que pode até ter feito o Odair Realma né? mudar um pouco a, a, a sua filosofia de jogo. E optar Agrediu por um mais. time mais ofensivo, um time que tome iniciativa e mostre que o Santos continua sendo o Santos e vai para cima. Basta que o Lucas Lima, que ainda joga no modo 1960 né, e não tenha o talento de, de, dos grandes jogadores mais lentos dos anos 60, 70... É, que ele bote na cabeça que ele precisa se dedicar mais que ele precisa chamar o jogo que ele precisa é, enxergar o jogo precisa distribuir rapidamente a bola precisa combater é, eu ainda acho que ele tem um lado assim meio de enceradeira como o Sim. zinho da seleção do flamengo que roda muito com a bola e tal eu até uma vez na tv imitei o o lucas lima o Soteudo e o Camacho precisam voltar para o primário para ter uma aula de, 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 de civilidade, de comportamento. Ah, o é, Soteudo foi inacreditável, né? Não, deixar, deixar para lá essa oh. infantilidade de, de ir para cima de árbitro, de tomar um drible e, e ficar louco da vida a ponto de dar uma pernada no adversário e ser expulso, ou então de tomar um cartão amarelo e, e fazer um escândalo com o árbitro, né? É, eu teria tirado o Camacho imediatamente depois do cartão amarelo. Eu falei, ele vai tomar o vermelho. Eu Sim. não esperaria nem o final do primeiro tempo. E, bom, o Santos teve problemas também, né? Os passes Sim. errados do Marcos Leonardo, que realmente foi mal. Acho que ele está muito nervoso. É, o Marcos Leonardo tem que entender que ele joga num time é, que está jogando por uma bola ou duas, se ele conseguir fazer um gol por jogo, ou quase isso, está ótimo. Ele, ele se desgasta, se arrebenta, correndo, brigando, trombando, tomando pancada e tal, e não, não, não consegue fazer nada porque o Santos está recuado. É, e ele fica nervoso, você vê que ele é irritado, ele levanta a camiseta e tal. É, eu acho que ele tem que ter calma, tranquilidade. Jogar futebol tem que ser, antes de mais nada, para o um jogador que gosta de... de de jogar bola, tem que ser uma diversão, o cara tem que ser alegre. Você vê o Camacho daquele jeito, o, o, o Soteudo, é, eu fico, assim, horrorizado, como é que um jogador profissional está é, Tá nesse reage, nível, né? É. Enfim. Não, e aí uma, ah, não... e sobre os passos Fato. errados, o Rodrigo Fernandes também precisa aprender a passar a bola de perto, de é. meia distância ou de longe, que também não, não sabe. Ele é um leãozinho, ele é um mini tanque de guerra, ele vai para ganhar as divididas e tal, ele tem qualidades, mas ele precisa treinar passe. Precisa treinar passe, o Camacho também, né? Esse é um defeito grave do Santos.
0: Sim. É, ainda, só rapidinho, antes da gente ir para o Odair, esse quarteto aí que o João falou ainda pode ter a. Ainda pode ter a parceria de Ângelo. E o Mendoza, que a gente pode ter ainda esperança, ah, né? Infelizmente, e o Mezenga. Ah, de... o mesenga também, enfim. É assim... Bom, o, Mezenga deixa poder... o Mezenga entrou é. com 39, né? Acho que ele poderia é... ter entrado um pouco
1: antes. Eu discordo, eu acho que ele poderia não ter entrado. Mas ah, uma outra... ele... A gente vai discutir. É, no é alto.
2: E um monte de cruzamento, vai que ele é, Mas a gente vai ter que ver o Mezenga com a camisa do Santos, né? É, em sim. partidas inteiras e tal, para fazer uma, uma, uma avaliação. Sim.
0: O dair Hellman falou... Analisou o jogo. Coloca na tela o que disse o professor.
3: É, a minha avaliação do jogo, na minha visão, foi o melhor desempenho nosso até agora. É, nós estamos tristes pelo resultado. O resultado não foi bom e não é bom. E nunca é bom perder. É, e nós merecimos, né, pelo que fizemos na partida, talvez um resultado diferente. Mas o futebol, a justiça é colocar a bola para dentro do gol. Às vezes, você não tem até desempenhos tão bons e consegue a vitória. Mas o mais importante foi a evolução da equipe, em todos os sentidos. É, em organização, em jogo, em intensidade, em competição. É, na minha visão, nós fomos melhores que o Grêmio na partida. Nos impusemos, é, principalmente no segundo tempo, mais. Porque no primeiro tempo, o jogo ficou nessa competição em igualdade mas nós com, é, com boa organização defensiva e hoje com a transição que nos faltou no segundo tempo do jogo contra o Botafogo, é, a gente chegou até próximo, criou um bola parada no primeiro tempo, uma outra situação que a gente chegou até próximo da área e acabou no penúltimo passe para definição não acontecendo. No segundo tempo com mais volume ainda, com mais posse, né? é, levando mais dificuldades ao Grêmio, claro, Sofremos um, um ou dois contra-ataques, que é normal, é, mas também conseguimos evitar vários outros porque estávamos bem postados dentro do campo do Grêmio e criando oportunidades, mas nos faltou, é, tudo isso eu te falei de bom, mas nos faltou a última parte do, do campo, é onde é o penúltimo passe ou aquele último passe e é a finalização. Então a gente teve organização, teve intensidade, teve competição, mas a última parte para definir o jogo para criar uma situação mais importante, de uma chance mais clara, não aconteceu no jogo de hoje. Né? Então, a gente precisa continuar nessa evolução no aspecto do jogo, no aspecto da competição, de organização e acabar a jogada. A gente foi efetivo no jogo anterior né? e hoje a gente teve muito mais volume, muito mais jogo, muito mais possibilidades, mas ela rondou a área e a gente não conseguiu terminar. Então, a gente precisa evoluir nesse aspecto de finalização de concluir tudo isso que fizemos dentro da partida.
0: Está aí a avaliação do jogo e muito mais do Odair Helman. Acha que é por aí, João? Concorda com o Odair?
2: Concordo 100% com o Odair, o time evoluiu Também. realmente. Eu só não concordo, com. eu falei 100%, mas eu não concordo com um pequeno detalhe. Não acho que foi transição que o Santos acertou. O Santos foi jogou o segundo tempo com um time ofensivo. E, à medida que o tempo passava, o Santos se tornava mais ofensivo pela entrada de jogadores, né? a saída, por exemplo, do Daniel Ruiz. Aliás, por falar em saída, é... eu gostaria depois de saber como é que está o Lucas Barbosa, se vocês têm alguma informação, se foi uma contusão séria. Fiquei muito chateado, porque eu, eu vi a perna dobrando naquela pisada Sim. errada que ele, que ele deu, escapando. Sozinho, assim... né? Como é? Sozinho, né? Só, é, ele escapou de, de, um, de, de sofrer uma falta e dois passos depois ele pisou torto e pela expressão dele eu fiquei muito preocupado, gostaria que ele estivesse bem e espero que ele esteja vendo o programa e se recupere, porque que, 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 que zica, né? que fase né, do Santos que todo mundo vai para o Departamento Médico, deve ter alguma é. enfermeira bonita no Departamento <risos> de Médico. É médica. a única explicação, é a única explicação.
0: <risos> Plausível. Mas, olha, oh. Eu,
2: eu uh. acho que é ofensividade. Eu voltaria a jogar no 4-2-4, com o Santos dando o calor que deu no Grêmio, impedindo o Grêmio, que foi duas ou três vezes, o Odair tem razão, é, obrigou o João Paulo a, a fazer defesa. E, e o, o, o gol do Grêmio, aquele João Pedro de perna esquerda, da intermediária, nunca mais vai acertar não. um chute daquele. E assim, deu muita sorte, porque se não tivesse gente na frente o João Paulo defenderia aquela bola, porque foi um chute de longe. É, então deu muita sorte o Grêmio e, e tomou um sufoco danado do Santos no segundo tempo, repito, porque o Santos jogou como eu gosto de ver, como o Santista está acostumado, historicamente, a ver o Santos, nada de recuar e tentar tentar a transição. Recua, toma sufoco, toma gol, né? Aí ganha, ganha a bola para fazer a transição, é um Deus nos acuda, porque Camacho e o Rodrigo Fernandes passam mal a bola, o dodge é mais de conduzir, embora tenha feito um belo passe no jogo de Ribeirão Preto. É, eu acho que o, que, o, que o Santos tem que ser ofensivo, tem que se impor dentro do campo e para não ser pressionado, é isso.
0: Só para complementar aqui, o João falou sobre a lesão do Lucas Barbosa. O Santos informou ontem o seguinte, é, o meio atacante de Lucas Barbosa teve um entorce de tornoze no tornozelo esquerdo. Já iniciou o tratamento aí em Caxias do Sul. O Santos não informou se é grave ou não, a gente vai procurar informações para dar para o torcedor. Hoje é um pós-jogo, amanhã a gente fala do cara Barral, que saiu do Santos, foi emprestado. Enfim, tem bastante coisa para a gente falar. Diga, Noronha, você queria falar até sobre poupar jogadores?
1: É, você, a gente tem na pauta, mas vai optar por não colocar. Vou aproveitar, em vez de comentar a declaração anterior do Odair, comentar essa e pegando o gancho do Barbosa. Acho que é muito difícil o Barbosa jogar quinta-feira, né? Afinal de contas, é interessante que ele não force essa lesão e o Soteldo não vai jogar no domingo. Então, bota o Soteldo e vamos embora. Sim. É, agora sobre poupar eu não sei qual foi especificamente a resposta do Daí, você até pode me contar depois melhor hum. mas eu sou contra poupar quinta-feira já quero me posicionar é, é jogo na Vila tem que ir com tudo fazer esses três pontos e para briga na classificação não dá para ficar brincando na sul acho que Santos tem que levar a sério e depois ele fala, ah, mas não tem dinheiro. Eu não classifique no campeonato nenhum, vai ter dinheiro como? Então tem que jogar sério na Sula. Aproveita que o Barbosa tá assim, já poupa, já bota o Soteudo, pensa em uma outra formação. Mas pra mim, tem que jogar todo mundo que
0: puder. É, a resposta do Odair foi mais ou menos nessa linha. Se quem tiver 100%, por exemplo, o Soteudo não vai jogar no domingo. Tem que jogar quinta. Tem que jogar quinta -feira. A não ser que tenha uma suspensão que eu não lembre, tem que jogar. É, vai ser, vai ser por aí. Aliás, na Copa do Brasil... Poderemos ter público, mulheres e crianças. Mulheres né? e crianças, sim. Na volta do jogo contra o Botafogo. E a gente, que não é mulher nem criança. E a gente, mas que é da imprensa, imprensa poder, mesmo não agradece. sendo mulher nem criança, poderá pode. é, estar lá. Deixa eu mandar um beijo para o Ricardinho Martins, que está nos vendo. E diz que o Camacho não pode ser nem reserva do Santos. Ele não pode vestir a camisa. O Ricardinho está sempre Martins, eu tô contigo. E outra. Ele não precisava estar no Santos. Em, dezem em dezembro <risos> não, no final do ano... Você sabe presidente bem renovou o todo mundo que assiste sabe a minha opinião sobre O contrato isso. com ele. Lamentável. E o, o Ricardinho retifica aqui. É. o Odair não vai poupar ninguém na Sula. Ótimo. Foi o que ele disse, Ótimo. basicamente, ali na, ele, ele na ratifica. coletiva. Ratifica o que disse o Odair na coletiva. Vamos para o intervalo rapidinho? Mais antes. Mais antes. Milton Neves é que fala isso na rádio. Sim. É, eu aviso vocês que hoje, sete da noite, tem mais um episódio do podcast do Resenha Santista. Hoje o convidado é o Wesley. Volante, que jogou em 2010 no Santos e jogou muito em 2010, Jogou muito. exclusivamente em 2010, vou falar isso para ele, é verdade. Você não vai falar isso para ele. Vou falar. Vai Pô, falar? Por que você só jogou no, no, Santos? Santos, né? no Santos? No Santos, né? No Santos ele jogou Santos. muito. Em 2010. Do... Jogou muito em 2010. Eu e Madison hoje receberemos o Wesley aqui nos estúdios da TV Cultura Eleitoral às 7 da noite ao vivo no youtube.com.br TV Cultura Está na tela aí o Wesley. Intervalo rapidinho e a gente já volta. Programa Resenha Santista Oferecimento Andi Futebol B1Bet Vamos rolar os videozinhos? Estamos de volta. Ah, é verdade, vou mandar aqui pro... Enquanto o Murilo Leandro.
1: manda o vídeo, os videozinhos que faltaram na sexta-feira de aniversário, tem tá a mensagem do Fernando aqui, ó. Cara, porque o, Fer... o Santos não chuta? Eles sabem chutar, é só chutar. Eles podem chutar, é só chutar. É uma referência ao Shrek, achei maravilhoso. É... O Santos chutou. O Santos chutou mal. O Soteudo chutou mal. Mal. Do de fora da área. A bola foi mal. parar na cidade vizinha de Caxias do Sul, assim. O, <risos> o Santos chutou.
2: Só chutou mal. Pô, lembra,
1: caralho, ele, ele deu
2: umas isoladas que, meu Deus do céu. Foi. Impressionante, ele, você falou e ele, ele, ele chuta muito mal, né? Precisa treinar é. também a finalização. É verdade.
0: É, eu tenho mensagens aqui que eu vou pegar para ler. É, cadê? cadê? Pô, a rapaziada me mandou. Você perdeu as mensagens? Pedindo, achei agora. Achou, achei. Ó, o primeiro é o Wagner Dias, ele. que está abraçado com a filha Boa. vendo o programa. Wagner Dias Rodrigues. Ele, a filha e um boneco do Santos. Um boneco do Santos. Boneco do Santos. Um beijo para vocês. O Miguel Bergama. A numeração fixa até não é um problema, pois todos os times hoje em dia usam, mas precisam urgentemente atualizar as numerações. Entregaram a seis para o Sandri? Nada a ver. No, seis, no Santos, o seis é o zagueiro. Então, mas aí se co corrige
1: com a numeração tradicional. Tradicional.
0: Né? Aqui é o Miguel de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Obrigado, Miguel. Um abraço para você. Guilherme Rodrigues, que é o arroba Gui4Oficial. É, vocês são demais, admiro muito. Obrigado. Segunda, quero meu salve. Guilherme Rodrigues de Juazeiro, eu na Bahia. Um salve, eu, eu, eu salve um Guilherme. Eu
1: pedir um salve também. Será que eu acho antes dos 20 segundos que faltam? Não hum. vou achar, porque eu sou lento. Aí. Vamos voltar, Vamos já. Vamos voltar.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol. Be um a gente está de volta, segundo o bloco do Resenha Santista está no ar. Vocês sabem que no intervalo a gente manda mensagens, manda uns alôs para quem nos manda. Eu falei do Gui Oficial e do Danilo Moura. Oi. Como ensinar sua filha que a vida não é só alegria? Torça para o Santos, KKK, ele faz um bolo para a filha dele, a Bela... Toda com a roupa do Santos, ó. É que não vai dar para ver aqui, mas um bolinho, né? mas é um bolinho, a menina cantando um parabéns e aprendendo que nem tudo são flores na vida já. Ah, pra para começar rapidinho, João. Ontem no Domingo Esportivo lá da Santa Cecília TV, que eu participo todos os domingos com o Ricardo Martins e Ademir Quintino, eu Cacá Fernando falando... ah, tá, diga. foi o convidado. Te mandou um beijo. Ele falou assim: manda um beijo pro repórter Curisco. Falou que trabalhou com você aqui em Santos. É, gosta muito de você e pediu para eu repassar esse beijo, viu, João?
2: Ah, que legal. Eu devolvo o beijo para o Cacá, que eu conheço há muito tempo, mas muito tempo, de vez em quando, eu vejo na TV, aqui na, na Band, e mandar um beijo para o Ademir Quintino também. Gosto muito dele. É, muito legal. Eu gosto muito de Santos, viu? Gosto demais, acho tudo legal aí. Não tem nada que você fale aí de Santos que me... É. Me causa algum, algum mal-estar. Olha é. aqui, ó, prometi que eu ia mostrar essa foto aqui do, do, do peixe. Colorida. É no Morumbi? Ó, Morumbi. Isso aqui é da, da revista Manchete. Morumbi, super lotado. Cláudio, Carlos Alberto, Ramos Delgado, Joel Camargo e Rildo, Clodoaldo e Lima, Mané Maria, Toninho Guerreiro, Pelé e Edu. Que coisa que é mágica, Peléia Se você do... me pergunta, deixa eu explicar rapidamente por que a numeração do Santos é a, hum. a tradicional é a defesa 4, 2, meia dúzia 3. Nos anos 50, o, o sistema era o tal do WM, os times é, jogavam assim é, até no começo dos anos 60, Gilmar, Mauro e Dalmo. É, Lima... Zito e Calvé. E aí Dorval, Mengalvi, Cotinho, lá e Pepe. Já estou falando dos anos 60, mas só para dar uma, uma ilustração. À... Então era assim, Gilmar, Mauro e Dalmo, era assim, Gilmar 1, um, Mauro 2, Dalmo 3. Os... Aí o, o, os três da frente, o 4, o 5 e O 6. Né? o lateral direito 4, o Sim. que é recuado para a lateral direita 4, o volante 5, e o 6 tornou-se o quarto zagueiro, com a ida do 3 para a lateral esquerda, e a incorporação do número 6 na zaga ao lado do número 2. Então ficou 4, 2, meia dúzia 3. É isso. Pô, gostei.
0: Tá aí a explicação. É, deixa eu falar aqui uma mensagem do Valney Moura. Ele sempre manda mensagens educadas aqui pra gente, ele diz, é, Murilo, Peguem leve, o gol contra o Botafogo foi passe do Camacho. E não, acabou não, não sendo, né? Um foi do Dodi e outro do Lucas Barbosa. Um foi do Dodi e é. outro do Lucas Barbosa. Sim, só pra...
1: O Camacho ontem teve um passe interessante pro Marcos também.
0: Que o Marcos caiu, caiu de novo.
1: Não, eu acho que não é esse o lance. Esse é do Lucas Lima. É um lance mais no final do primeiro tempo. Ele, toca, assim, ele tenta assim, tocar não, pro Marcos. É, não deu nada também. É. Só não, não deu Assim, até nada. passa. Não estou reclamando disso, não. É que o Camargo ele não faz absolutamente nada além disso. E é. de tomar um cartão bobo e de fazer uma falta mais boba ainda no final do primeiro tempo. Podia ter sido expulso. E digo mais, o Wilton não expulsou porque ele não quis. Não quis. Não estava afim. É. No solteudo, ele quis bastante, assim.
0: E merecia, foi merecido. Né? É, a gente vai para a Futebol. Só antes, rapidinho. O time que o João mostrou tinha Carlos Alberto Pelé e Edu.
1: E Clodoaldo. Os anos 60 são uma loucura. Clodoaldo, pô. É uma loucura.
2: Loucura. Não, é. E Toninho Guerreiro. E Mané Maria. Meu pai, pai ama o Toninho Mar...
1: Guerreiro
0: mais que ele ama o Pelé. É um negócio de doido. É mesmo? Toninho, é. É. Eu acho que ele é, é ele que é sei lá, pentacampeão, tetracampeão, paulista seguido.
2: Pentacampeão. Três vezes pelo Santos e na, na sequência foi pro São Paulo, foi bicampeão. É isso mesmo. É isso mesmo. É, ande futebol tem videozinho, solta, coloca na tela. Dicas campeãs da Andi Futebol para você começar o ano com tudo. Mochilas iradas do seu time favorito para chegar com estilo. Chuteiras para mostrar que é craque antes mesmo da bola rolar. E claro, camisas, calções e tudo mais para você marcar vários golaços. Andi Futebol, aprovada pelos apaixonados por futebol.
0: tá aí a Andi Futebol lá no Shopping Praia Mar. Piso Térreo, melhor lugar para você comprar o seu novo uniforme do Santos, com o novo patrocinador, tudo novo, na roupa, tem, tem na um vestimenta do peixe. Tem o quê? Com o novo, na Andi Futebol tem o novo. Tem o um novo, ah, e não só de jogo, de passeio também. Olha, Toda a linha está lá na Andi Futebol, Shopping Praia Mar Piso Térreo, 13992047944. O que, que você queria falar do Sócio Rei, é isso?
1: Sim, é, às 10, supostamente abriria a venda de ingressos para Santos e Aldax Italiano, né? pelo menos para o pessoal que tem cinco estrelas, tal como eu. É, mas o site do Sócio Rei não funciona, eu já vejo nas redes sociais reclamações, eu mesmo, em vez de ficar vendo reclamações da dar crédito para reclamação, fui entrar no site, tentei algumas vezes durante o programa e realmente assim, tá um caos. O site mudou, né? para quem não, não viu, eu descobri hoje também, você é obrigado agora a trocar a senha, o site está diferente e o que está igual aqui é que não funciona e ninguém consegue comprar ingresso.
0: Tomara que seja <risos> que prontamente estabelecido tudo isso. É, vamos para a interação. Tem três hoje curtinhas, pode colocar a primeira na tela, meu querido Leandro Palmeirense. Devido à infantilidade da expulsão e as ofensas ao árbitro, Soteudo será suspenso por mais de uma partida. Mas Concordo. como não temos diretor de futebol, não haverá cobrança. que é isso? Carlos Moreira, de São Bernardo do Campo, não está feliz com o Falcão. É, eu acho que a punição, partindo do Santos, é justa para o Soteldo. Mas pelo primeiro cartão, né? Não deu para entender se ele foi reclamar com o
1: jogador ah, que estava entrando, com o quarto que árbitro. Eu acho que com o quarto árbitro. Ele está reclamando. Não, eu, eu acho que é o quarto árbitro. árbitro mas... ó,
2: a, a minha leitura, ele sofreu uma falta na frente do, do, do auxiliar. Não, na frente do bandeira. Na intermediária do, do, do Santos, ele estava recuado, ele sofreu uma falta e, na frente do Bandeira que não foi marcada. E ele foi reclamar com o quarto árbitro. Aliás, o quarto árbitro tem... O jogador é de uma infantilidade. O quarto árbitro não está apitando o jogo. O treinador vai para cima do quarto árbitro de forma ignorante, cuspindo marimbondo, quando acontece alguma coisa dentro do campo e o árbitro marca, na opinião de fulano... Beltrano errado, vai pra cima do quarto árbitro. Pô, ele, 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 ele faz o quê no, no jogo? E eu, eu acho que ele foi lá dizer que, que não tinha marcado a falta em cima dele, e não sei o quê, que ele não fez nada, que é uma mania de reclamar do quarto árbitro, né? que é mais um, um secretário do, 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 do trio de arbitragem ali, é... E aí depois, quando foi fintado, eu não sei se pelo mesmo jogador que tinha feito a falta nele, que ele reclamou que não foi marcada, ele foi, ficou nervosinho, foi lá pra cima, e deu uma pernada no cara e ofendeu violentamente o árbitro. E o árbitro até olhou para ele e falou assim, bom, vou, eu acho que ele falou assim, vou, vou anotar tudo que você tá me falando. E eu acho que ele vai ser suspenso por mais de um jogo, eu
0: merecidamente. Eu acho que a possibilidade existe e merecidamente. É, é. Assino embaixo o que disse o João Noronha. Não, assino o que vocês dizer? falaram. Mas... Próxima interação. Comprei a nova camisa na data do lançamento, ainda com patrocínio antigo. Eles vão me enviar a camisa com o novo? Não. João Pedro Canjeiro Cardoso. João, sinto lhe dizer que não. É, eu não quero ser... É que ele, vai, ele pediu... Eu, então, eu não quero
1: ser... É, é, não sei, se ele tivesse comprado carro, na hora com o logo da antiga, mas peraí, ele pedi, é, é uma compra online. É uma então. compra online, pelo que eu entendi. Coleção, coleção, coleção. Ah, em claro. outras é... camisas
2: do Santos de outras épocas, né? Vai Sim.
0: fazendo uma coleção. É. Não, essa camisa nova com o logo do patrocinador anterior, vai ficar vai, vai ser raríssima. Nunca foi usada. Vai ser raríssima, perfeito. Nunca foi usada O
2: pessoal vai ter uma camisa que não foi vai usada. Vai ter uma camisa
0: jogo. que não foi usada. É,
1: como e fala, outra como vintage, vai agora.
2: no estádio com a velha, vai com, é, vai com, a, com, a, com a camisa sem, sem publicidade. Eu, por exemplo, eu só tenho
1: camisa de... sem patrocinador, não gosto de, de camisa com é. patrocínio. Eu também. Mas, honestamente, se a compra tivesse sido pessoalmente, eu ia falar, gente... Desculpa, você comprou a camisa, você vende a camisa. Sim, e as notícias, como. todo mundo já sabia, né? Se você acompanha o clube, você sabia que ia trocar o patrocinador. Se comprou online, eu não sei. Se a foto, no... digamos que tenha sido na Santos Store, se a foto era com o logo da, da patrocinadora anterior, eu diria que a possibilidade é de 99%. E, assim, é o que estava à venda, né? Sim, o cara se viu, não Eu comprou. vou ser bem honesto. Importa? Não. Para você, usar na rua, importa? Não.
0: Usar no estádio, importa? Eu compraria 100%. Eu, comprei eu Ano passado eu ganhei, então ah, tá chegando você ganhou presentes? Ganhei um presente. Ah, entendi. Da antiga patrocinadora. Entendi. Aí tá com, mas eu prefiro sem, com certeza. Claro. Outra interação. Plínio Barbosa. Perdemos, mas jogamos bem. Me deu esperança de dias melhores. É, Noronha, João, é basicamente o que a maioria é, o que a gente falou do torcedor tem, tem falado, né? Eu vejo, vi, li, recebi mensagens de pessoal falando, pô, não dá pra comemorar a derrota. Eu entendo, não dá. Lógico que não dá. Eu preferia ter jogado mal e vencido? Claro, preferia os três pontos. Só que o que a gente vê hoje é que tem um, um alento, uma esperança, como disse o torcedor, de que as coisas serão melhores. Tem gente boa para entrar. A zaga não é a titular, o Joaquim pode não ser o Beckenbauer, mas me parece melhor que o Messias. Ainda vai voltar, estava lesionado, enfim. Tudo isso, com, ao longo do tempo, no ano, acho que o Santos se jogar assim, não sofre o risco de rebaixamento. Nota Murilo, do jogo. Diga, diga, João.
2: Então, ah, bom, vamos dar notas do, do, do jogo, então tudo bem. Eu quero falar, porque senão parece que nós estamos só com, criticando determinados jogadores e tem jogadores que merecem nota alta, eu acho.
0: Eu acho também, eu acho também. Vamos para as notas, coloca aí na tela. Então, aí eu vou divergir do Noronha e do João, sabia? Eu acho que o João Paulo falhou no gol, porque ele vai andando, ele toma o gol fora da pequena área. Eu acho que ele foi mal no gol. Eu... Ele teve ah. boas defesas, no primeiro tempo, inclusive. Ele teve três defesaças. Teve
1: um duas de defesas. Do, do Soares. tem essa do primeiro tempo, que é do Cristaldo, quase o Santos toma a lei do quase esse. É verdade. E tem uma outra que eu não lembro de quem foi, mas são três grandes defesas. A do
2: Soares no segundo tempo, que ele tirou a Rasteirinho. Rasteirinha, né? De... Muito foi boa. Espetacular. É. É. Foi.
0: E ontem, inclusive, João, vou, vou pedir para você começar, porque ontem no Domingo Esportivo eu não falei, mas eu pensei, vou até falar para o João porque ele era goleiro, então vou mandar essa para você. Agora, a minha nota para o João Paulo, eu dei 4 ontem no Domingo Esportivo. Baixo. Não, muito baixo, o senhor está ácido. Mas com a pressão de vocês eu vou não, dar 5. Não, não, tô brincando, pelo amor de Deus. <risos> para mim ele falhou, para mim ele falhou. Quero te ouvir, João.
2: Eu acho que tinha gente na frente. Ele Concordo, ficou hein? se posicionando né, e não esperava que um lateral direito uh, chegasse. Eu, se tivesse no gol, também esperaria um cruzamento de direita. O João Pedro chegou, parece que tinha que fazer aquela homenagem para a Maria, filha dele, né? botar Sim. a bola, já tinha prometido para a esposa que ia botar a bola na, embaixo da camisa e que o gol não estava saindo, e que ele estava aflito para fazer o gol, parece que houve ali uma conjunção de, 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 de eventos, né? E ele resolveu bater de esquerda de primeira, e eu acho que o João Paulo estava meio que se, se posicionando, tentando enxergá-lo, porque tinha muita gente ali entre o João Pedro e o, o gol do Santos. É, eu acho que ele é uma bola, era uma pela distância e, e para o talento do João Paulo, uma bola defensável, mas acho que ele foi atrapalhado por alguma coisa e quando saltou não teve o alcance necessário, mas é, fez defesas muito boas. Eu dou nota 8 para ele. E olha, vamos, vamos, vamos partir do seguinte princípio. Nós estamos analisando um time médio, então uma nota 8... Não é como quando você vê uma seleção, um time espetacular jogando e massacrando o adversário é, e dá nota 9, né? a Sim. nota 9 é. para um jogo de alto nível é muito maior do que uma nota 8 para um jogo
0: médio. De, de time médio. E outra, João, complementando também, está escrito aí na tela... São as do notas jogo. do jogo de ontem. Não é o nosso conceito é, não, sobre um pessoa, jogador. Exato, às vezes o pessoal acha que é a interpretação geral. É, a nota não.
1: do Felipe Jonathan vai ser boa. Vai ser boa, Eu claro. gosto do Felipe Jonathan? Não. É normal, <risos> acontece. Só rapidinho João, João. Eu... Vai. Sobre o João, eu concordo com esse João, com o nosso João. Eu acho que tinha muita gente na frente. É uma situação... Eu tive a impressão, tá? Inclusive preciso depois pegar o um lance, que ele tá pedindo para o pessoal sair, porque é um rebote. E aí vem o chute de um lateral direito, chutando de esquerda. Vou polemizar. A falha é maior do Soteudo que não acompanha o lateral. Que é a função que o Lucas Barbosa tinha. E por isso, quando o Lucas Barbosa sai, o time perde um
2: o um cobertor curtíssimo. E faltou Luiz. Caralho. Mas é não, tá tinha, não, tinha, não tinha Soteudo ainda no time.
1: A gente tá ao vivo?
2: Será que tinha o Soteudo já no time, Eu o Felipe? João, ele tá falando. Eu
0: acho que. Oh, a gente tá no ar? A gente tá no ar. Gente, então vamos explicar. João, estamos no ar, João? A gente
2: tá no ar? Eu tô me vendo aqui, mas não tô vendo vocês. vocês mas você nos no ouve. Aí. Ouço. Você não sabe o que aconteceu. A luz. eu acho no que faltou luz acabou. aqui, ó.
1: Nós estamos no escuro aqui, ó. Que ótimo.
0: Cadê o gerador? Ô, oh, tá que no momento. ar, tá no ar, ó. Olha o chat. Eu vou olhar o chat. É, está no ar, olha isso é que ó hora. Pô, isso aconteceu na ESPN, sabia? Uma aconteceu? vez, isso a soninha é um estava escuro. falando e fingiu que estava tudo bem. Virou, virou o rádio. rádio. Está no escuro aqui. Ó, Hugo, deixa eu tinha entrar no chat. É, Caraca, eu vou, eu, se fosse o Vladimir Noronha, olha a pergunta do rapaz. Se fosse o Vladimir Noronha. Eu não vou responder. A gente tá com um problema só, que o João
1: tá falando, só que a gente não ouve, porque o nosso retorno não tem na sala mais. O oh, João a tá gente na tá... outra sala. Calma aí,
0: essa luz que tá aparecendo, a gente tá na tela? Meu que Deus Que hora? que momento. Oh, mas o que, que a gente... Oh, voltou, Ei, voltou, voltou, a luz. Voltou. Hein? voltou a luz Vê se a gente vivo. vai ficar mais claro. <risos> João, cadê o João? Faz o
1: seguinte, João. Oh, a gente vai te deixar um minuto enquanto as coisas voltam. Você segura a onda falando do soteudo daí?
2: Seguro, ó... Oh. Eu não sei se vocês vão ver agora essa imagem, eu tô, eu tô dando uma iluminada que da hora. Uma iluminada em vocês aí, ó.
1: O, o João tá nos mostrando, a gente tá vendo uma telinha no cantinho. Ah, agora abriu aqui atrás. Ó. Aí, ó.
2: É... Então, eu não sei se o Soteudo já estava em campo. Quando... Tava sim, estava sim,
1: era, era, era ele ali.
2: Ah, Então, realmente, podia ter acompanhado o, o João Pedro, né? Olha, eu confesso que fiquei até emocionado com o João Pedro, né? Porque acho que foi o primeiro gol da carreira dele e vai ser papai. Estava muito emocionado no final e tal. Nada a ver com o fato de ter feito um gol no Santos. Isso aí me irritou profundamente. Eu, eu confesso que eu imaginei que o Santos perderia demais. Perderia de dois ou três. O Grêmio campeão gaúcho, com o Soares, com esse Bitelo que de não também é, foi, foi considerado o melhor jogador do, do Campeonato Gaúcho, mas vai ter que mostrar no brasileiro se é Bitello mesmo, né? É, o, o Grêmio, na verdade, se apavorou com o Santos ofensivo no segundo tempo, e eu acho que essa é a receita, é a minha sugestão para o Odair Helma treinar o time com quatro atacantes, cinco atacantes, se for o caso, é, não dá sufoco na defesa do Santos, né? É, e polivalência, voltar para ajudar, todo bom jogador faz isso. Né? Marca Sim. o lateral, marca a saída de bola. É... Enfim, vamos para as notas.
0: Vamos. É... Vamos passar para o lateral direito, Leandrão? A gente não sabe se a gente tá
2: com imagem.
1: Ou é só o João na tela e a gente falando. Não, a gente vai falando. O João é mais galando do que claro, nós, é, é perfeito. melhor. É, perfeito. <risos> o... É, olha
2: aqui, ó, ó aqui, ó aqui, Parecendo um peru, Jaco Não, tem. isso
1: não, aí não. É, 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 como é que fala É a
0: charme. prova de que é o charme É, da o, charme. Idade,
2: é o charme, pelo amor de Deus João. Mas O João do... tá
0: com 35 hoje O João tá com 35, né, João
2: 35 vezes 2 <risos> Menos Menos, menos dois, é né? menos, pô, tá bom pô é, Do Natan, o próximo era o Natan
0: Cara, eu acho que ele fez um bom jogo Assim, em termos Porque, passa <risos> Em termos não, mas Ele mostra que ele é bom só que ele é, é, ele é desplicente, né? Ele poderia ter resolvido a lateral do Santos, talvez. Especialmente no ataque. Mas ele fez boa, bom jogo no segundo tempo na defesa também, Sim. o Nathana. Eu na acho opinião. que o final de jogo na defesa dele é muito interessante. Também achei. É, só que ele extremamente... O primeiro gol, ele falha...
1: Sim, ele, dá, ele, ele perde Madison, a bola. Ele dá, não, e mais do que isso, ele dá uma de Madison, né? O cara, o, acho que foi o Diogo Barbosa que. Dá cruzou. espaço. Ele tá aqui, aí você olha 8km pro lado tá o Natan fazendo é, o quê? É, nada. É você não bloqueia um chute dessa distância. Isso foi um erro. Mas no final do jogo, bem no segundo tempo, ele tá na sequência de três ataques do Grêmio que ele desarma. E o terceiro, ele desarma três vezes o cara. Então eu achei bastante interessante. Sim.
0: Um Primor? Não. Não. Mas mostra que sabe jogar bola, pelo menos. Né? Olha, eu vou dar com muito boa vontade um 6 pra ele. Ou é pouco?
3: Não, pô. Já dei. Não. Seis. Eu, eu vou falar com
0: você. Porque eu vou dar mais para o Felipe Jonathan. Então eu vou dar cinco. Cinco, que eu vou dar seis para o
2: Felipe. Você, João, eu acho. Eu acho que o Natan está mostrando evolução. Eu não gostava dele há uns meses e acho que ele tem o, o fato de estar jogando, né? ele parece que ganhou a lateral direita, né? Por méritos e tal, eu acho que ele está mostrando evolução. Eu quase dou nota 7 para ele, viu? Mas é, para não, não fazer muito oba-oba, 6,5. Eu acho que ele foi muito bem. Jogou uma, uma boa partida.
0: Eu acho que foi perfeito, João. Para não dar muito, 6,5. Está tá, tá, tá bem dado. Tá bom. É, eu até, às vezes, costumo dar a mesma nota para a dupla de zaga, mas hoje ah, eu, eu acho, descul... que, é, não dar, acho que não vai dar. Porque o Messias... O Suárez errou, mas ele fez um pênalti... É de quem infantil. não tem tempo de bola, é né? É bem infantil. Eu vou dar... Eu dei 4 pro João? Não nosso. o nosso. Um não pro nosso. Eu vou dar um... 3,5 pro Messias, vai. É, eu acho que... A, a ideia que o pessoal brincou
1: né, do Messias ter colocado o Soares no bolso, não, não, não se encaixa nessa partida. Acho que o Soares não jogou nada, vamos deixar isso claro, nem só pelo pênalti, acho que o Soares não cresceu, o Santos conseguiu impedir um, uma promessa de craque do brasileiro de jogar, mas o Messias comete erros bem infantis, acho que o pênalti fica simbólico, porque falta de tempo de bola, ele vai com a sola levantada para quê? Bota o pé no chão, posiciona, corta a linha de passe... É, é, aquela adracenada, ele repetiu, né, a falta na lateral sem necessidade, eu acho o Messias afobado, eu até falei ontem que acho que só o Maicon estava no banco eu acho que o Joaquim não estava, mas no meu pós-jogo eu esqueci de comentar, quando o Joaquim voltar eu tenho expectativa de que ele seja o titular e acho que o Messias é, não deve ser o titular do Santos daqui para frente eu vou dar esse 3 aí também, não gostei você João?
2: ah eu dou uma nota positiva para ele uma nota azul cinco e meio. Eu acho que ele teve um erro do pênalti. Se bem que é uma coisa que a gente tem visto bastante no futebol, né? Pisão. O cara chega um Sim. segundo atrasado. Gente, o futebol é dinâmico. Você chegar atrasado um segundo um, uma fração de segundo já é, era. É uma, é, já era, porque é um jogo muito intenso. Então você tenta, às vezes, é, chegar na bola, chega no pé do adversário... É, eu, eu entendo as limitações, mas acho que ele teve bons momentos no Santos também. E acho que ele e o Bauerman neutralizaram bastante o ataque do, do Grêmio. O, eu acho que eles têm mérito, sim. Vou dar 5,5 para o Messias. Boa.
0: É, Por causa do... cê... Não daria 6. Deixa eu mandar um beijo aqui para o Antônio Marcos, aqui da TV Tribuna, que está vendo o programa e conta uma passagem com o João na Vila. Eu estava iniciando a carreira e encontrei o João em uma das cabines. Ele me perguntou você trabalha com Armando Gomes? Eu respondi sim. Ele emendou, manda um abraço para aquele canalha. Saí da vila sem entender nada. Cheguei no esporte <risos> por esporte à noite e não sabia como comunicar o recado ao Armando. Assim que passei a mensagem, o saudoso Manduca foi só sorrisos tá e me responde poxa, foi meu amigo, João Canalha. Abraços a todos. Valeu, Antônio Marcos. Um beijo para você. Obrigado por estar tá acompanhando o programa de hoje ele disse que gosta do programa Parabéns pelo programa obrigado Valeu Antônio Marcos um beijo para você a gente no, vai ter
1: um começo no,
2: <risos> diga João no começo dos anos 70 a gente viajava com o Santos né para transmitir jogos e eu era repórter da primeiro da Rádio Universal depois da Rádio Atlântica e o Armando Gomes era repórter da, da Rádio cacique então a, a gente às vezes ficava no mesmo hotel, né? o pessoal da, da, das rádios de Santos, no estádio, a gente se encontrava no, no almoço e tal.
0: Deixa eu dar um recadinho importante para você que está nos vendo, da BEMBET. Novo parceiro aqui, nova parceira da TV Cultura Eleitoral. Ó, aponta o seu celular para esse QR Code aqui que vai abrir já a plataforma da BEMBET para você. Melhor plat plataforma de apostas esportivas, muita interatividade, inclusive vai ter um monte de merchan é, para você, torcedor. Um monte de ação envolvendo você, torcedor. meu bet começa hoje, vai ser uma parceria que vai durar muito tempo e você vai ser beneficiado. Hoje, inclusive, fiz apostas nos jogos do Campeonato Espanhol em inglês. Tem o Leeds hoje, tem o Liverpool, Celta de Vigo, apostei lá, faça como eu. Nesse QR Code aqui, ó, aponta a câmera do teu celular para o QR Code que está na tela, QR Code da B1Bet, que vai ficar aparecendo no programa é, em algum momento. A hora que o Leandro clicar no Play, vai aparecer para você. E aí você aponta a câmera do seu celular, já vai abrir direto a plataforma da B1Bet. Nossa nova parceira aqui, muito feliz com a chegada aqui ó, da B1Bet. Bonezinho da B1Bet. pode até com esse bonezinho sortear. na sexta-feira. É mesmo. Corri, deu um pique. Noronha já levou alguns bonés, chegou um trilhão de boné aqui. Posso levar alguns? Da B &B. Não, você já levou. Eu levei um. Um. Tá bom, tu só tem uma cabeça. Você falou que eu levei Não. <risos> Se eu quiser, pode levar mais eu mais? Só tem uma cabeça <risos> ah, leva um. Vamos seguir com as notas. E bem, parceira, obrigado pela moral que você está dando para o programa. É um intervalo, Moreno? Intervalo só amanhã agora. Ah, não vai ter? Não. Entendi. O companheiro... Então, deixa eu te falar uma vai. coisa,
1: então. É, eu prometi para o Marco e para o Robson, Toronha, que os vídeos que eles mandaram é um pouquinho depois do nossa, da nossa promessa semana passada de mostrar os vídeos dos fãs e aprovar hoje, mas até a luz caiu hoje. É. Eu vou dar aquela adiada, depois a gente mostra. Amanhã tá. sem falta. É, a gente tá sofrendo pra matar as notas aqui, então Sim. desculpa. Bauerman,
0: dou uma nota azul, nota 5. Ah, aí peraí, peraí, o programa vai até 3 da tarde.
1: 5 hum. não é nota azul, só no teu colégio, Murilo Tal. universo tá zero. Pelo amor de Deus, média 6 sempre.
0: Nota para ele. Pro,
1: eu, eu gostaria da partida do Bauerman. Eu acho que, na comparação com o Mercedes ele foi superior. Eu vou dar um 6. É, eu acho que no lado dele, o, o Grêmio criou muito menos. Né? O lado formado por Natan, Messias e Camacho sofreu muito mais do que o Dodi, Felipe e
2: Bauer. Nota para ele, João, para o nota 6,5, para não dar 7 também, para guardar o 7 para o próximo jogo. Boa, boa.
0: Pô, se o pessoal tiver nota 7 contra o Atlético, é porque o Santos foi bem e o Atlético tá Boa, numa sim. crise gigante, porque já perdeu do Vasco, né?
1: Perdeu do Vasco, que é perca verdade. perca pro Santos
0: também, é com todo o respeito ao Atlético. Ah, aliás, como tá estourando... Caramba, Ô, João, não sei Caramba. se você viu, Caramba. o Atlético esqueceu de convidar o Dada Maravilha. Tá de sacanagem. Tu viu essa, João? Não. Teve, acho que, inauguração, alguma, inauguração. algum evento do novo estádio. Teve inauguração. Levaram até galinha. Levaram velho. um galo. É, um galo. E não convidaram o Dadá Maravilha. É. É. Aliás, teve gente que não foi convidada para o aniversário do Santos e eu tô ligado, ah, viu? Ah, cite nomes. Não posso, não posso porque a pessoa não. não deixou. Mas não convidar esse cara é inacreditável. Eu te falo depois, viu, João, fora do ar. É que ele falou, não fala nada, mas fiquei chateado. Felipe Jonathan, ponha na tela. Vou começar essa contigo até, João.
2: Oito. Oito. Ele é bom de bola, ele, ele domina com, com o pé esquerdo um, um, um balão que vem lá do campo adversário, cai na direção dele, ele não se abala, domina a bola com, com categoria, fez passes, ele acertou acho que 90% dos passes, curtos ou médios, é, deu um chapéu, é, tomou conta da posição, é um cara esforçado, apoia o ataque, eu acho que, que ele está em evolução e repito como eu e o Felipe Noronha divergimos sobre Sim. talento do Felipe Jonathan. Eu diria que. Não, hum, não, <risos> não hoje, é
1: sabe o que é pior? O pior não melhor, Lucas, é o melhor, no caso, que é bom que a gente esteja em sintonia. Eu não discordo do talento do Felipe Jonathan. O meu problema
0: é que eu sei que ele tem talento, que ele é capaz e ele não entrega. Ontem entregou. Entregou. Eu entregou. acho que ele é muito talentoso. Eu tenho esperança de ter ali naquele lado esquerdo, além dele, Lucas Lima um pouco mais à frente e Soteudo, ainda mais pode dar bom. Sim. Tenho esperança nisso. E, e o João foi na linha
1: de citar um lance, eu cito outro. Tem um impedimento no primeiro tempo, eu não lembro se o Soares passa ou é o Soares que fica impedido. Eu até peço desculpas. Mas o Felipe tem uma sagacidade de a... oh, Leandro, não perde a câmera, hein? Aquela jogadinha para o lado, que deixa o cara impedido, foi bem. eu não tenho o costume de ver o Felipe. E eu pontuo o lance positivo, se ele faz, eu acho que o Felipe foi bem ontem, não vou dar um oito, porque eu sou um crítico, mas vou dar um sete. O que pro
0: Felipe Jonathan é quase um 11 e meio aqui. Né? Que isso. É, pra você, oh. sim. É, eu dou um 6,5 e meio pro Felipe. Não, um 7 pro Felipe. Próximo. Camacho, mal. Pra mim... 3. Noronha. É. É, é difícil lembrar que o Camacho está
1: em campo tirando os momentos ruins, né? E não é uma perseguição. Ele não produz nada não? positivo, Car... cara. É bem oh, difícil. a
0: nota do é. João. É, ó, se o João vai dar dois, eu vou me sentir à vontade. É, eu vou dar dois. O cartão que ele toma é tão bobo. É tão bobo. E era. Ó, Eu vou, vou insistir. Se o
1: Wilton tá na Copa do Mundo, que ele apitou expulsa. bem, ele expulsa. Pró Próximo: Dodge. Dodge 7,5, doge... Dodge. Todo contra-ataque sai no pé dele. Todo contra-ataque sai no pé dele, cara. Ele, dele. ele foi o armador do time.
0: É, porque o Lucas tava um pouco apagado, né? Eu achei o Lucas apagado. O Dodge arma o jogo. Eu dou uns. Um... Um 7 para o Dodi, João.
2: seis o meio Guardar o 7. Próximo. Que é o...
0: Ah, Daniel Ruiz. Não, não gostei, hein? O, o Daniel
1: tem uma questão, que é a questão do Lucas Barbosa. Que, inclusive, deve ser o próximo. Eu vou elogiar. Eu estou tô, tô aquecendo o pessoal para ninguém se assustar quando elogiar elogio ao Barbosa.
0: Hum.
1: A função do Daniel, nesse time, não o Daniel Carreira, até porque ele tem 20 anos, mas a, a função pro, que o Odair pede para ele fazer é marcar e em segunda, a segunda função é atacar. Então, o que, que ele faz? Tal como o Lucas Barbosa, ele volta para marcar, fecha o lateral, o Santos marca com nove caras lá atrás e o Marcos Leonardo isolado. O Daniel Ruiz tem 1,20m de altura e 30kg. Então, além de mirradinho, ele não é marcador. Ele tá sendo obrigado a fazer essa função. No lance do, do gol do Grêmio, ele toma uma linha de passe ali do Grêmio, que a, a, o Diogo chega na linha de fundo para cruzar. Não é a dele. E o Santos puxa o contra-ataque no primeiro tempo, antes do Soteudo entrar, só tacando a bola para o Marcos. Quando o Soteudo entra, o Santos confia mais no Soteudo e joga pro ponta do lado oposto ao Daniel. É uma questão de costume. Ele não é ponta, ele é escalado de ponta, ele não é ponta direita, ontem ele jogou de ponta direita. Sim. A saída para a entrada do Ângelo foi natural, porque ele acabou sumindo por não estar na posição dele. Eu não vou criticar o Daniel, eu acho que ele está sendo mal escalado nesse time e fazendo uma função que nunca foi a dele não vou dar nota alta, vou falar um 5 aqui de boa, mas eu acho que tem uma justificativa para ele ser sumido, o Camacho não tem o Camacho tá na dele, oh. o Camacho tá em um ano é. e meio dois anos já, né? sei lá quanto tempo o Camacho tá é. o Camacho não Terceiro tem, eu não acho essa justificativa do Daniel, do Daniel, eu particularmente, claro, vocês podem discordar eu ainda acho uma justificativa pra ele estar apagado e veja que eu concordei com você, acho que ele sim, esteve apagado sim, diga João
2: qual é a posição de origem do Daniel Ruiz? Ele é meia. meia. Ele
1: sempre foi meia. E lá no Milionários, quando não era meia centralizado, caía para o lado esquerdo, que é como ele começou o jogo ontem. Né?
2: É, Eu acho que, que ele ainda não, não, não se situou. Está meio perdido. No... O time do Santos tem mudado muito por causa das contusões. E Daniel Ruiz... É, é difícil avaliar um jogador assim que está chegando, entrando, jogando mais defensiva do que ofensivamente... Eu esperaria um pouco para avaliá-lo melhor, mas é, realmente foi uma atuação apagada. né? Nota 5, vai, para não é, desmerecer o, o esforço do menino. Sim.
0: Próximo. Lucas Barbosa. Cara, pelo pouco tempo eu vou deixar sem nota. Eu vou dar um 6. Hum. Mas gente eu daria é uma, eu se falar. for obrigação... Nota azul, nota não, não, alta, passou de ano. Não, eu sou dono na TV, você manda. Não sou. Mas,
1: é, quando a gente estava uh, falando a luz caiu, o, o João perguntou, eu sei que foi pro ar, mas como a gente estava ouvindo meio abafado, porque o áudio estava só na outra sala, Sim, sim. Eu vou Tudo tentar escuro. É. Eu vou tentar, e o susto, né? Contextualizar. O João até me perguntou, mas o Soteudo estava em campo na hora do gol? tava era ele. O, o Lucas já tinha saído. E aí que eu falei do cobertor curto, que é um clichê, mas acho que se aplica nesse quesito. O Santos entra para defender. Certo? O Lucas Barbosa tem a função defensiva, assim como o Daniel Ruiz, eu acabei de falar. O Soteldo não vai defender? Nunca. Então, com o Barbosa ali, você provavelmente teria alguém para impedir o avanço ou o chute livre, pelo menos, do João Pedro, que é o camarada do Grêmio que faz o gol. Com o Soteldo, você passa a ter o ataque, que o Lucas Barbosa não te entrega em termos de condução, de armação, de drible, o Barbosa ataca cabeceando bola. O Soteldo faz uma função totalmente diferente, até porque ele tem a altura dessa mesa e não vai cabecear a bola nunca. Quando o, o Barbosa sai, quebra o sistema defensivo do Santos, que depois se ajusta. Mas, se ajustou depois do gol. E aí, teve, tem aquele período para o time se arrumar. Sim. O Barbosa é culpado no gol, por, infelizmente, ter se machucado e saído. Então, eu vou dar uma boa nota para ele, uma nota 6.
2: Boa. João? É, eu vou dar uma nota 6 para o Lucas Barbosa. É, eu acho assim, que o Santos pode inverter esse, essa filosofia de jogo. O Santos, o Campeonato Paulista está aí é, para provar, e os anos passado e, e retrasados é, também. O Santos entra para se defender, toma gol e depois no desespero tenta se impor para reverter o resultado. Eu acho que tem que ser o contrário. O Santos tem que entrar para se impor e se tomar gol, aí então repensa o jogo, o come... enfim. É... Ou continua no ataque, né? Não, nem, nem revisa. Eu acho que o Santos tem que jogar no 4-2-4 e todo mundo vai ter na cabeça a, a, a preocupação de, de ajudar. Ninguém. vocês escala o cara de ponta direita ofensivo. O lateral vai passar por ele e vai carregar a bola para o ataque do, do time adversário? Você acha que ele vai ficar lá de braço cruzado, olhando o lateral vai, adversário? Vai. Ele vai marcar claro. naturalmente. Qualquer, qualquer ponta do, 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 dos anos 60, 50, 70, Zagalo, para citar um exemplo, Pepe, todo mundo voltava para ajudar o... o, 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 o é um embate pessoal, o ponta com o lateral. Se o lateral passa pelo ponta, o ponta não vai cruzar os braços e ficar olhando. Sim. Então, eu acho que o Santos tem que... O Marcos Leonardo voltaria a fazer gol, eu acho, se o Santos voltasse a jogar de forma ofensiva. E uma defesa sólida, protegida por um cabeça de área bom, eu acho que é suficiente. o João Paulo no gol, eu acho que é suficiente. O Santos mostrou isso ontem no segundo tempo para segurar o a pressão é... eu se fosse a Confederação Brasileira de Futebol chamaria os dirigentes e treinadores do futebol brasileiro e proporia uma volta às origens do futebol brasileiro do futebol ofensivo entramos nessa de ah jogador que cumpre mais de uma função nós não temos nem cultura para botar na cabeça do um jogador brasileiro que ele tem que que, que... Cumprir várias funções e tal. Isso minou a capacidade do, do, do cara jogar artisticamente o futebol. Do improviso. Com... Que, que Deus lhe deu, enfim.
0: É. É, a gente vai cortar as notas do jogo, mas quero perguntar a vocês se vocês têm o um destaque para algum outro jogador por causa do tempo. Quintal é, eu... da cultura está batendo se... a nossa porta. Claro, eu acredito. É, eu queria falar do Marcos Leonardo. É, eu falei, só falta o titular e só falta o Marcos. É, eu... E o Lucas, né? Lima. Ah, o Lucas, é verdade. O Marcos, eu acho que foi muito mal. Não tá jogando bem. Fez um gol na terça-feira, mas também não foi legal. É, eu acho que o Bruno Mezenga pode começar a ter minutos. Não significa que ele tenha que ser titular. O Marcos ainda é o titular do time. Mas o Mezenga, por exemplo, entrou aos 39 do segundo tempo. Eu acho que o Mezenga tem que entrar não mais cedo, na minha opinião. Tem
1: uma bola. Ele, a bola batia nele e saía.
0: Eu tenho um pavor da atuação do Mezenga, hoje. É o único que tem. Não, tem o David. Tem o David, tem o David, mas vai queimar.
1: Não, vai, eu não quero que o David entre. Não é ele,
0: é. coitado, parece que eu
1: não gosto David. Eu adoro. O Mezenga ontem, as cinco bolas que chegaram, ele deixou a bola sair até pela lateral. Mas é uma outra discussão. E o Lucas meio apagado. Acho que os reservas a gente destaca o Soteudo, né? E... Mas a gente falou bastante dele durante o programa. E acho que um pouquinho a falta de trocas do Odair, né? são cinco. Ele não fez cinco e demorou bastante para fazer a terceira. Que ele foi fez cinco. a do. Du... Ele fez cinco no final? Soteudo, Rodrigo, ah, Miguelito, Sote... é Mezenga... Miguelito Mezenga, não,
0: então, e? desculpa, a demora de
1: Miguelito e Mezenga e um. foi
0: bem, bem depois dos 40, é só isso que eu queria dizer Foi, o Miguelito foi aos 44, o Mezenga é. aos 39 Para mim, pelo momento do Marcos, o Mezenga pode entrar com uns 20 Pra ver o que vai acontecer, vai que ele eu chega no Santos acontecer Não, vai que ele eu chega conterado. no Santos e vira o novo
2: fazedor de gol Dito
0: isso, domingo 1 a 0, gol do Mezenga Dito isso, para mim eu assino eu, eu,
2: embaixo. Só para fechar aqui da minha parte, eu dou nota 4 para Lucas Lima, Soteudo e Marcos Leonardo. Acho que os três ficaram devendo, Lucas Lima Também. precisa entrar mais no, no jogo, Soteudo precisa aprender a finalizar, porque é muita faísca e pouco fogo, ou muita fumaça e pouco fogo.
0: É, é isso, gente. Estamos terminando com as notas meio rapidinho, porque agora eu vou descobrir como que a gente faltou luz e estávamos no ar. Essa não Essa queria. é uma muito grande questão. Dia, dia,
3: Essa. simplesmente só
0: Essa eu queria muito entender. Vou tentar entender agora. João, amanhã às 10 a gente se vê. Tchau, gente. Valeu. Noronha, às 10 amanhã?
1: Não do Cocoricó. Às 10 Eu estou no programa. Então, fechou. É que eu não estarei aqui. Aqui. Mas só amanhã. Quarto de amanhã.
0: É isso. Obrigado a todos vocês que acompanharam mais um Resenha Santista. Amanhã, 10 horas, estamos de volta com mais um programa aqui pela TV Cultura Eleitoral. Valeu! Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B Be um Betty.